0: Mina damer och herrar, ett varmt välkomnande till tankebotten med bröderna hjärnor.
1: Precis när vi satte på räckar så fick vår gamla barndomsvän Björn en bebis. Det måste Stort betyda grattis. någonting. Grattis!
0: Grattis till Björn och Johanna från Vällingby. De får sitt andra barn. Mm. Äh, ja, men Vad kul! Bättre start på det här avsnittet hade du inte kunnat hoppas på, eller? Nej. Och så har vi precis hört din fina eh, musikgängel här. Som ja, jag, får skryta, jag får skryta
1: för din räkning. Vill du berätta något om det någon minut? Eller ska eh. jag berätta? Ja, du kan få berätta. Det är alltid kul att höra någon annan berätta om ens egen musik. Ja,
0: mitt första minne av att din, din musikkarriär är ju när du spelar på... Vår revy på Lillegårdsskolan där jag gick. Då gick du i femman tror jag. Spelade ni gitarr och så stod på scen. Jag just... tror att det var redan i sexan eller sjuan. Sen du spelade fem instrument va? Förräknar jag. Trummor spelade du. Synt spelade du. Eh,
1: gitarr och bas spelade du. Och. Ja. Missade jag ja. något? Alltså min. Nej. Det... Jag... jag är väl lite musikant så där och. Allting började med att eh, jag satt i min eh, gamla barndoms eh, vardagsrum, Anders Nyth heter han. Han spelade upp ett trumsolo för mig eh, av en låt som heter Money for Nothing med Dire Straits. Och, eh, och sen kom det ett gitarrsolo också. Och jag blev så tagen av den låten så att jag liksom, det var nästan som en andlig upplevelse. Och det var det som gjorde att jag började med musik överhuvudtaget. Jag var ju, ju helt galen i liksom Dire Straits. Och det är kanske lite konstigt när man är tretton bast. Liksom att, att liksom bli kär i gubbrockband skulle man kunna säga. Men jag blev mm. det. Och så började jag spela gitarr och piano och skriva musik och så. Sen gick jag i stetgymnasium mm. så att jag fortsatte ju med musik och så. Men sen Sen skulle jag nog fortsätta med det om det inte var så att jag... jag vi, vi har ju nämnt förut att vi har eh, varit med i, vuxit upp i Mormonskyrkan mm. Och eh, där eh, åker ju männen på mission i två år, kallar man det. Mm. Det är som en slags eh, två år av, av predikande sin, sin religion. Då. Det var ganska galen tid. Vi kanske ska prata lite mer om det i, i något podcast ja,
0: ja, det får vi göra. Men
1: vi måste tacka Anders Nyth För att han fick in dig på det
0: där. För det gör att vi har musikinglar till våran podd. Och så får vi se sen om du sätter text i den kanske. Om du liksom liksom sjunger någonting till
1: dem här i bakgrunden sen framöver. Någon gång så kanske vi ska lägga den hela låten hur den egentligen är med text till... I slutet av ett, ett avsnitt så man får höra hur låten var tänkt från början. Sen när vi skulle starta den här podden så tänkte jag så här, men ja. Den här låten är ganska schysst och den blev ju aldrig mm-hmm. någonting riktigt av den. Så att då plockar jag bort det mus- äh, sångspåret- och så sparar jag musiken bara. Eh, och så blev okay. det tank- Tankepoddens Ginge. Liksom. Mm, mm. Och eh, du fick ju även in mig på
0: Dire Straits för, för att när jag, skulle, ju, när jag var liten och du var min storbros så ville ju jag sova i ditt rum. Ja. Jag ville lägga in en madrass och sova där Och för att jag skulle få göra det ja. så, t- så sa du att jag var tvungen att memorisera Eller memorera heter det va mm. Alla, Eller en text Eller tre verser i en Dire Straits låt Som jag skulle kunna utan till citera för dig Om jag kunde det så fick jag sova i ditt rum
1: Var det inte Tom Petty om jag inte på den kunde det, tiden? Fick jag, inte.
0: jag har gjort både och Tom Petty Heartbreakers Och om jag ja. låg där i ditt rum På madrassen och råkade släppa mig Någon gång under kvällen Ja. alltså en prutta Så minns jag då tog du din Axe Africa spray deodorant och drog om mig i täcket och spraya hela skjortan full med, med deodorant. Ja, och det, och, det och, och hade du ingen deodorant? Då tog du sån där Axe rakvatten och så ja. drog du ut armen över sänkan så här och bara
1: liksom duttade lite vatten ner på mitt täcke. Och det och det, drog, drog. Du, och det drog du på min liksom, på mitt bröllop. Ja
0: det drog jag på riktigt. Ja, Där hade jag glömt. Ja vad roligt. Ja, ja, ja. Men jag har ju också jag måste in jag glömmer nu. Jag har ju knepat ihop ett Instagram konto till oss här som mm. vi och jag har redan där följare vilket känns konstigt för jag har inte sagt det till någon att jag har gjort det de har hittat det själva jag Hur tror jag att det kommer de som liksom? förslag. Ja, men det kommer som förslag tror jag för att man känner ha mig på Instagram så ja. vi lägger upp lite kul bilder och sprider lite dagvisdom och så på det kontot så att, där kan ni gå in och följa om ni vill Tan- mm. tankepodden på Instagram. Och, och, och vad ska vi snacka om idag? Nu har vi ju i förra avsnittet blivit någon form av så här introduktion lite grann till eh, vad vi har,
1: har liksom hittat i det här med principerna. Och så, så mm. tänkte vi ju köra temaavsnitt framöver. Jag tror så här så. bara, vi måste kanske nämna det, för, för vi hade en kompis som lyssnade på vår sån här första avsnitt, vi bara kolla med vännerna vad de tycker och tänker och... Är det här bra liksom? Och du vet, ja, vi har ju inte poddat för så att man får ju liksom ta lite input och så. Och då sa de det att, Jo, men det här med principerna, ni pratar inte så mycket om vad de är. Och jag ska bara säga det att det är medvetet att vi inte gör det. Därför att. Mm, eh, mm. Det blir ganska flummigt när man ska gå in och och prata- vad de här principerna är för någonting. Vi vi kommer garanterat att komma in på på dem mer framöver- och prata om dem. Men till att börja med så skulle vi vilja hålla det- på en ganska praktisk nivå. Vad vad principerna kan bidra med i vardagen på något vis. För att människor ska kunna ta till sig det. För vår vision med den här podden är- att vanliga människor ska kunna få ut någonting av att lyssna på detta så att det inte bara så här new age människor eller folk som håller på med jättemycket med personlig utveckling och, 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 och så här. utan vanliga människor som vill ha välmående liksom ska kunna mm. få ut någonting av att lyssna på detta. Det är i alla fall vår ambition så att vi vi, vi siktar ganska mainstream här. Ehm, mm, mm. och därför så det innebär också tror jag att vi måste hålla det på en lite mer alltså, enklare nivå så att det inte känns mm, för mm. flummigt så, så tänkte vi då, då tänker vi prata lite om problem idag
0: för att problem är ju så otroligt tråkigt att ha,
1: mm. det måste du hålla med om ja, ingen människa vill ju ha problem nej, och, och alla människor har problem Mm. eller upplever sig ha problem i alla fall
0: ja precis, och det var det vi kanske skulle börja med att prata när man säger så här, hur man definierar ett problem för att Både du och jag har ju under uppfattning att problem inte är verkliga. Vi pratade lite om humör i förra avsnittet och hur vi kan vara på bra humör och vi kan vara på dåligt humör. Och när vi är på dåligt humör då blir det en ren konsekvens
1: att det är lättare att se problem. och vi har har ju pratat lite grann om det här känns som det känns som att vi har varit inne väldigt mycket på humör i vårt första avsnitt och humör hänger väldigt mycket ihop med problem så man kan inte inte frikoppla humör från problem utan de två det är två sidor av samma mynt egentligen kan man säga En hägring vad är det? Ja, men det är när någonting ser ut att vara på ett visst sätt som det kanske egentligen inte är. Då. Precis, man går i öknen och så
0: ser man, man kan svära på att man ser vatten och palmer. Men det vet vi att, att det är inte vatten och palmer, även om det ser ut så. Så, att så kan det kanske vara med problem också. Att om jag, om jag är i en viss otrygg sinnesstämning så kan det vara så att jag uppfattar problem. Mm. Som egentligen inte är ett problem. Om jag hade varit
1: i en, an, en annan
0: vinkel. Eller i, i en annan sinnesstämning.
1: Eller någon annanstans i tratten som du har använt. Då ja, är jag tratten. ja
0: inte Om man ska ta det minsta av det minsta. Liksom, att eh, jag är så trött och jag måste göra den här tvätten Och det ska vara klart så här. Eh, När jag känner mig så nere. Jag, jag pallar inte det nu. Högern är för stor. Jag är för trött. Jag väntar med detta nu, jag gör den imorgon, jag lägger mig. Och när jag går upp nästa morgon då så ser den lätt ut. Jag sätter på lite musik och gör den och det ser lätt ut. Högen som jag såg som ett problem, den har inte förändrats. Det enda som har förändrats är min sinnesstämning för dagen. Igår var det regnigt i huvudet. Och då såg den ut som ett stort problem för mig. Medan idag är det soligt i huvudet. Och då ser den inte ut som ett problem längre. Jag tror att bara av den lilla insikten kan man bespara sig många små
1: problem. Mm. Jag sitter med Wikipedia framför mig här och läser. Mm. Problem kommer från grekiskans problem. Jag kan ju faktiskt grekiska. Och du kan ju faktiskt grekiska. <laughs> och vad sa du? Hur uttalades det? Pro- problema. Jag är, ganska, jag är ganska det är ganska galet att jag kan grekiska liksom ja, är inte, det, det är inte det ett faktiskt. bra partytrick liksom jag hur många svenskar lär sig grekiska liksom nej det är inte många nej men i alla fall det står så här många använder ordet i betydelsen svårighet andra ser hellre betydelsen utmaning och det tycker jag är ganska bra egentligen skrivet där mm. eller hur För det indikerar ju att att Man faktiskt kan se problem På olika sätt Och och för att illustrera det då Ja, i somras Så hade Ella Fångat en myra Som hon hade i en glasburk Ella är min dotter, åtta år Snart åtta år Och den myran Rymde från glasburken Och Ella tyckte att det här var väldigt jobbigt att den hade rymt så hon var, mm. blev väldigt ledsen för detta och eh, hon var ledsen ganska länge för detta att den hade rymt och då tänkte jag på det att för henne så kändes ju det, den här saken då att myran hade rymt kändes ju lika verkligt som eh, ett, någonting som då skulle kanske uppfattas som ett mer legitimt problem för en vuxen person då att mm. vill säga att toan svämmar över eller något sånt där och det rinner vatten mm. på toagolvet. Det skulle man liksom... Det skulle fler människor runt mig eh, tycka att, att det, 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 det är ju faktiskt ett problem. Det skulle att, jag att, tycka vara ett, ett ja, legitimt problem. Ja, det är ju segt alltså. Precis. Men, men frågan är då... Det är inte säkert att det skulle kännas som ett större problem för mig än vad det kände för Ella att hennes myra hade rymt. Och, och nivån av problem det sitter ju hos... hos Problemupplevaren. Så att man kan ju säga: Det är alltid in the eyes of the beholder som man säger. Att mm. hur, hur stort problemet ser ut det beror ju på vem som ser problemet och vilken, från vilken horisont mm. jag ser problemet. När jag, bruk, när jag berättar det här så, så är det många som säger då att typiskt sett så kanske man invänder då att: Jo, men det finns ju verkliga problem i världen som svält och sånt där och stora saker och så. Absolut. Men även sådana saker som: som, som kan uppfattas då som väldigt stora problem är också föremål för att vara in the eyes of the beholder. Eh, och jag, jag hävdar även där då att, att det är beroende av upplevaren. Eh, och, mm. och ett exempel på det då som jag brukar använda det är våran mamma hon är nybliven pensionär hon hade eller har en, en bästis som, som hon har varit väldigt tajt med. Hon heter Marianne som eh, var med om en sån här man kallar för nära döden upplevelse. Eh, där hon mm. åkte bil med sin familj och eh, barn. Jag tror att hon hade två eller tre barn eh, och en man. Eh, och var med i en bilolycka. Där hon då i den här olyckan upplevde att hon lämnade sin kropp och såg allting ovanifrån en jättetydlig upplevelse hon hade att hon hon lämnade sin kropp och såg hela den här olyckan och hon såg då att att för hennes man då tyvärr omkom och även ett av hennes barn. Och det var bara ett av barnen som överlevde då. Hennes son. Och hon berättade det att hon tittade på det här uppifrån och, och så hade hon någon slags fullkomlig kunskap av vad som hände. Hon, hon var helt med på situationen, vad som hände och hon hade någon slags upplevelse av, av, av att vara liksom väldigt upplyst i den här situationen som många som har sådana när döden upplever. Det vill säga att man mm. känner sig väldigt, man kommer nästan i en annan dimension och man, mm. man får andra perspektiv då i, i den här dimensionen av när döden upplevelser. Och när hon när hon titta ner på detta och förstår detta så i allt detta så känner hon på något konstigt sätt och ändå fullkomlig liksom kärlek och, och förvissning om att allting är okej. Okay. Allting mm. är okej okay, oavsett den här yttre fysiska omständigheten. Hon hade en helt ärlig och genuin känsla av att allting är okej okay, trots att detta hände. Och det, För mig så är det ganska fantastiskt ändå och, 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 och märkligt att höra den här berättelsen för att vem, vem kan tycka att det skulle vara okej? Okay? För jag menar döden på något vis är ändå det hemskaste man många människor kan tänka sig. Eh, mm. Och jag förstår att man inte kan uppbåda den typ av förståelsen i vardagen eller i vanliga fall och när hon sen kom tillbaka till sin kropp och så, då fick hon ju, hon gick igenom det som vi människor går igenom. Men det som var intressant mm. att lära sig av den här händelsen det var att någonstans bakom allting så finns det alltid ett okej. Okay. Mm just det och, och det är det som är grunden till att problem egentligen inte finns. Du, du gjorde väl uttagning för fallskärmsjägarna och kom ganska långt. Du var, ju, ja. var ju, du, 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 du rökte väl på typ målsnöret där. Gjorde du inte det när du när du skulle ja. göra
0: militären? Och jag var hos dem i någon månad ungefär. Så att jag fick ju, och det man gör där, eh, både polisiära enheter och, och militära liksom, som ska ha, ha väldigt liksom påfrestande uppgifter. och så där, där det är väldigt viktigt eh, att man agerar på ett visst sätt. Det första de gör det är att pröva alla de som söker dit. Om det här är människor som har lätt att se omständigheter som problem. Eller se omständigheter som eh, lösbara. Och det sitter mm. ju i, i liksom, inne i människan inte i omständigheten. För där mm. var det ju, i alla fall där jag var man krälar fram och tillbaka i gyttjan och man ställer någon framför en hinderbana. Den ena tröttnar ihop och deppar medan den andra eh, är lite småtaggad för att få visa, visa upp sig. Och det här är ju inte en fråga om vem som är bäst tränad. Alla är supertränade. Mm. Eh, det handlar om hur man liksom eh, ser det man har framför sig. Vissa vet att Vissa vet bara att efter regn kommer solsken. Mitt liv är inte problemfritt. Eller mitt liv är liksom inte fritt från omständigheter som är påfrestande. Men efter regn kommer solsken och den här hinderbanan kommer ta slut. Den är inte evig. Men det är nu jag ska springa hinderbana. Och jag kan göra det så bra jag kan. Man testar ju de här människorna på sådana här uttagningar för att få fram den typen av människa. och, Och vi är alla den typen av människor. om vi får den insikten om hur vi fungerar och, och, och hur problem är hägringar för oss. Får vi inte det, då kan du ta den mest vältränade, slipade liksom, människan och, och ändå kommer de liksom säcka ihop på att det är så jobbigt för att de kommer se för mycket omständigheter runt sig som problem. Och det, mm. det orkar man inte hantera. Mm. Um. Och det är så inom idrottsvärlden, där jag också befann mig på hög nivå en gång i tiden, för länge sedan, i kampsport. Och där, där har man mycket träning med det här. För det är lika viktigt så här: är det, principerna som man lär sig mentalt, och det här, det är ju inte. En ursäkt att inte Alltså det är ju inte en ursäkt till att vara dum Att sätta sig i soffan och säga att allting löser sig
1: Nej nej det är
0: viss, visserlig, löser sig allting <laughs> Men om jag ska på något sätt försöka vara seriös Och, mm. och, och ställa upp EM I kampsport och sådär Med landslag Då kanske det är rimligt att jag lägger en viss tid på träning Alltså fysisk träning och sådär du,
1: du har väl tagit EM-guld också har du inte det?
0: Ja precis Det löste ju sig Vad mm. tog du EM-guld i då? i taekwondo är det en gren som heter kross, alltså där man slår sönder plankor, slår och sparkar sönder plankor. Jag gillar mm. det citatet från solsidan. Ja, om ni har sett solsidan har ni säkert gjort. Mm. Där har ju hon, vad heter Felix Hengrens, anna heter han, hans kej. Mm. Hon har ju en en som är världens liksom Flacker. slashas. Mm. Ja. Och, och du du ett han har hyrt något släp som den här snubben vill låna- och lovar att lämna tillbaka sen då. Så han inte gjort det så står det utanför huset- och så ringer bensinmacken och jagar honom. Och, och då blir han lite irriterad på den här Palle. Så han säger, med Palle, du får ju lämna tillbaka släpet. Jag men Lug, lugn, lugn lugn. Jag blir jagar med kniv i Hanoi eller vad han säger. I Rio, även det löste sig. <laughs> och det är så. Allting löser sig. Men, men för att avsluta den här tanken- eh, det, att, att känna till principerna, det är ju ingen ursäkt till att liksom, eh, börja bli dum. Ska du upp och tävla i, i, på, i idrott på en hög nivå, gör din träning. Alltså förbered dig så bra du kan mm. fysiskt. Men sen så är de också jätteviktiga med den här delen, eh, den, den mentala biten. Att, och frågar du alla idrottsmän på hög nivå, inklusive mig själv, en gång i tiden. När presterar du som bäst? Ja men det är när jag är lugn i huvudet. Mm. när jag är närvarande mm. om jag omsätter det, när löser jag problem som bäst mm. ja, det är också när jag är lugn i huvudet, mm. när jag liksom backar och liksom låter, mm. så släpper det ett tag mm. inte låter det distrahera mig och sådär. då kommer det lösningar, jag säger som pall i solsidan,
1: mm. det löser sig även det löste sig <laughs> <laughs> Men principerna handlar om principerna handlar egentligen om att, att, att veta när man är som klokast om vi pratar problem, om vi pratar problemlösning, ja. för det är ju det temat vi har just nu. Det är problemlösning, mm. eh, eller problem. Eh, om, man ska ta, om man ska ta sig an ett problem, då, då, då pekar principerna mot att, eh, att när är du som klokast och mest kapabel att lösa det här problemet. Och, 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 och det är du ju då när du agerar utifrån din, ditt flow, som vi har pratat om tidigare, eller din klokskap. Och det mm. är när det inte är en sexfilig motorväg i huvudet. Återigen då vår kamrat som lyssnade på vårt förra avsnitt. Han frågade då, har du några metoder och verktyg för det här? Hur kommer man till flow? Frågar han. Och det är ju en bra fråga. Hur hittar man flow? Mm. Det då är det så många tänker. Och då säger jag så här. Principerna handlar egentligen inte om några verktyg och metoder. Och det är det som gör principerna så unika egentligen principerna är liksom insiktsbaserat, förståelsebaserat så att principerna handlar om att man måste förstå. Om man inte inte förstår om man inte får liksom riktiga insikter om att det förhåller sig på ett visst sätt på riktigt om det bara liksom blir någon slags intellektuell förståelse kring principerna så hjälper de 0%. Då kan man lika gärna kasta dem ut. Ut genom fönstret. Då då ger de ingenting. Det måste vara en insikt. Du måste måste se saker på ett nytt sätt. Någonstans måste du hitta en ny tanke som du ser är sann. Att du förhåller sig faktiskt på det sättet på riktigt. Och när du ser världen på ett nytt sätt. När du liksom får en en insikt. Det innebär att man börjar se världen på ett nytt sätt. Som man inte har sett den förut. Och när en insikt kommer. Då blir förändringar en konsekvens av det. Medan ska man då jobba med metoder och verktyg utan att förstå. Utan att ha fått en insikt. Då blir det ett ett stort arbete i motvind. Vi försöker att erbjuda eller försöka peka mot eller försöka önska då. För det vi önskar för våra lyssnare det är att de ska kunna genom det de lyssnar på här och genom det vi pekar på själv vinna insikter vilket gör att lyssnarna börjar se världen på ett nytt sätt och då behövs inga verktyg och metoder utan för mig då när jag, när jag ser att det är mitt tänkande som, som är problemet mm. i, i ett bråk mm. med min sambo till exempel så, så, så går ju inte jag leta letar efter en lösning genom ytteromständigheterna så mycket och det, det är möjligt att vi kan behöva förändra någonting i genom omständigheterna på marginalen Men det stora problemet ligger i att just nu så så ser jag inte saker klart. Jag är i en tankestorm, jag är i. Och det gör att jag ser problem omkring mig.
0: Ofta är det ju förändringar i livet som jag kan uppleva personligen som jobbiga. Då, då känner jag att jag har problem när det liksom sker, ändringar, förändringar som jag tycker är tuffa då sa en kollega till mig en gång Markus var det han, han, jag pratade flest med honom idag på jobbet om att jag skulle spela in den här podden och då sa han, där måste jag lyssna på så, jag sa, ja, så nu kan du lyssna Markus för det var du som sa detta till mig han sa, <laughs> i ett kinesiskt ordspråk så säger man i förändringens vindar kan man bygga antingen vindskydd eller värdekvarn. Mm. Och den tyckte jag var jättebra.
1: Mm. Så att
0: man stre- att jag, jag är en sån som jag stretar mot förändring. Men jag upplever att när jag vågar omfamna förändring och, mm. och vara närvarande i den, mm. så är det inte problem. Mm. Alltså förändringen är inte det jag, jag målade upp den för att vara. Mm. Ja, det var en hägring även det. Mm. Alltså, det, det är hägringar eh, ofta för mig. Sen har jag ett mantra jag brukar gå till. En annan sak som kan ja, jag gör att jag ser problem Det är när jag blir stressad över saker Det här var mer förr eh, Men när jag blir stressad Och känner att det blir för mycket då mm. brukar säga till mig själv jag kan, bara, jag kan bara vara på en plats åt gången mm. Och det gäller även mentalt Jag kan mm. bara vara på en plats åt gången mm. Och nu är jag här Jag har upplevt att jag hade mycket problem när jag snickrade jag snickrade alltan hemma och barnen kom ut och det blev så här haldant för att Romeo och pappa och så tittar man står med någon borrmaskin och borrar. Så här, nej, 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 lägg ner den och så ska jag gå och balansera på regelverket över marken. Och jag känner så här. Nej, det här blir inte bra. Och de, för dem för de är det lek liksom. Men jag är så här. Nej, och de, blir de såg inga dem. problem. Nej, de såg inga problem. Så där har du en annan hägring Situation. Romeo balanserar på regelverket. Mm. För honom, inget problem. För mig, problem. Men även det löste sig. Alltså han, jag, jag säger till min fru så här. Natasha, det här är en byggarbetsplats nu. Här kan mm. barnen inte vara. Jag lärde mig det att om barnen är här och springer runt när jag bygger. Då blir jag en dålig snickare. För jag stressar och jag tittar bort hela tiden. Och jag lägger bort verktygen och det går långsammare. Så jag blir en dålig snickare. Och jag blir en dålig pappa. För att jag... Jag blir skrikig, jag blir mm. snäsig, jag blir så här. Så i det fallet blev min bästa lösning att. Eh, jag, jag sa det till mig själv: Jag kan bara vara på en plats för gången. Så Har du möjlighet att ta barnen? Och ja, men det gör jag så här. Så när jag snickrade, så snickrade jag till 100 procent. Då mm. tänkte jag bara snickeri. Sen när de kom hem, då, då skulle jag gärna vilja snickra lite till, men då la jag ner det. Mm. För nu var de där, och då var jag pappa till 100 procent.
1: Mm. Mm. Och det, det var så skön känsla att. Ja.
0: Ja, men, alltså, nu är jag närvarande i snickeriet Och det är så skönt för då, det betyder att jag är närvarande Och när de kom hem Nu är jag närvarande för mina barn Jag försöker inte att vara på två, tre platser åt gången mm. För det blir pankaka mm. För mig blir det det mm. Så jag försöker istället vara där. Det jag gör, det gör jag Men det gör jag helhjärtat Och du har ju sett min altan mm.
1: ja, den, den, är, liksom... den är värdig beröm tycker jag Mm.
0: Har, har du någon sån erfarenhet eller go-to-grej liksom när du känner att nu börjar det ofta problem
1: här? Ja, eh, ja, jag tror nästan, jag tänkte, jag satt och tänkte på en grej och jag tror jag ska bli lite, lite personlig här nu. Jag gick ju igenom en skilsmässa för ett antal år sedan. Eh, och för mig så var det ganska tufft. Och en skilsmässa kan ju verka för de allra flesta människor som ett jätteproblem egentligen och för mig så såg ju skilsmässan ut som ett oöverstigligt problem, framförallt eftersom jag var medlem i mormonkyrkan där eh, familjen eh, är det, vikt- alltså, liksom det centrala i, i religionen och där, där eh, ett skils- en skilsmässa kanske ses som ett ännu större misslyckande just i det sammanhanget än vad den gör i vanliga fall, så att säga. Och mm. jag. Det kändes nästan som att, som att. Jag inte hade nästan något kvar att leva för. Eller kanske inte. Det var inte självmutsbenägen, men jag, jag kände liksom att. Vad har jag nu och ligger kvar att leva för när jag inte har liksom den här kärnfamiljen längre? Och det var ju beroende mm. av det sammanhanget som jag var i. Mm. Det var så man såg det mycket, och det var, eller det var så jag såg på det det är det jag har lärt mig, det var det jag hade med mig från att jag växte upp och för mig då så, så eh, när jag tittar tillbaka på det här nu så ser jag ju att jag fick möjlighet att lära mig så otroligt mycket saker eh, efter, alltså i spåret av den här skilsmässan så, så fick jag insikt efter insikt efter insikt så att för mig så blev det en en lärande resa som gjorde att jag ser världen idag på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag skilde mig. Och mm. när jag tittar tillbaka på min skilsmässa nu så ser jag ju att jag har lärt mig grejer efter den som jag aldrig skulle vilja ta tillbaka eller ha olärda. Och jag är jätteglad och tacksam över hur mitt liv blev till slut. Mm. Och det skulle jag mm. aldrig kunna ha sett. I den situationen när jag stod inför det här problemet. Och det visar ju också och illustrera den principen: Att ett problem är bara ett problem i betraktarens ögon.
0: Jag pratade med en kollega på lunchen som sa att jag brukar se att jag brukar tänka att allting händer av en anledning. Så om det händer någonting som jag tycker är jobbigt, så brukar jag tänka att det är jobbigt nu för att jag ska lära mig någonting av det. eller... Nu separerade vi för att det kommer komma någon bättre till mig. Så Och jag tänker någonting som är ganska lika. Jag brukar tänka: Jag brukar tänka så här. Jag kan göra så, och det blir säkert jättebra. Jag kan också göra så, och det blir säkert också jättebra. Mm-hmm. Och då väljer man en av dem Och så är man nöjd med det mm. Som när man ska köpa bil Vi, ja, vi stod mellan eh, tre olika bilar En, en tarakko, en Tiguan Och en Kodiak mm. Och man håller på, man skapar sig sådana problem Som jag satt och läste spesar Och läste på Det här är till och med från samma koncern Alltså det är Volkswagen som gör alla tre liksom, Om man bryter ner det Det är samma bil mm. Så så. Här, jag, jag tog en så det blir bra och vet du vad? Jag tog en Kodiak. Det hade säkert bli bra om jag tog en
1: Tarako också. Och det är säkert jättebra om jag tog en Tiguan. Han som formulerade principen av Sidney Banks de som pratar om honom de brukar säga så här att han var ju svetsare och hade en ganska dålig relation med sin fru och efter att han hade haft den här Livsförändrande upplevelsen där han faktiskt såg hur vi människor skapar vår upplevelse och hur påhittat allting är, så, så levde han som någon slags barnslig, någon slags barnsligt lugn och, och som liksom han hade glimt i ögat i, i, i resten av sitt liv, och de runt omkring honom, de liksom kände inte igen honom, utan han slutade att intressera sig för jobbigt tänkande och problem. Han hade naturligtvis det också som alla människor har men han gick igenom det på ett väldigt graciöst sätt. Det är det som folk säger då att han, om han fick en liten tankestorm så brydde han sig inte så mycket om det utan han han liksom, han levde sitt liv han var nyfiken och, och han, så att på något vis då så, han hamnade i någon slags permanent högre medvetande nivå som gjorde att han han såg väldigt lite problem eh, mm. utan han, han, han såg världen på ett sånt sätt så att han var nyfiken ofta då i varje stund han såg nyfiket mm. på världen och lite barnsligt på något vis med en glimt i ögat och, och det enda som egentligen hände det var att han såg någonting inom sig han såg hur någonting förhåll, förhöll sig men det var inga det var inga fysiska omständigheter som hände på sig utan det kom Nej. inifrån för många då som lyssnar på detta tänker kanske om vad kan principerna, för det vi tenderar att göra vi vill veta vad saker och ting kan göra för oss så vad kan principerna göra då när det handlar om problem då är det så här att principerna kan hjälpa en att lösa problem absolut och hur gör de det, jo de hjälper en att lösa problem för de de pekar på när vi vi är de bästa problemlösarna men något som är ännu viktigare skulle jag säga det är att principerna oftast trollar bort problem Ja. De är, de principerna, insikterna om principerna trollar i mångt och mycket bort problem det vill säga saker som skulle uppfattas som ett problem ser inte ut som problem när man förstår att, att problemen är ett moving target beroende på
0: mm.
1: vilket humör du är på
0: mm. om,
1: om du ser att du måste göra någonting åt det trots att du är på ett gott humör det är nog vettigt att jag gör någonting åt det här Ja, gör det då. Mm. Från den horisonten. Istället för att sitta och hålla på med dig- när du är nere i källaren. Det, det är ganska nära det som buddhisterna säger. De säger- Har du ett
0: problem? Ja. Kan du göra någonting för att lösa det? Nej. Även Då kan du inte göra mer. Då kan du släppa det. Eller har du ett problem? Ja. Kan du göra någonting för att lösa det? Ja. Ja, men gör det då. Så mm. börjar du tänka mer på det sen. alltså Åt vilket håll det än går- så är det som han Palle i solsidan säger... Även det löser sig. Vem kunde tro att Palle i
1: solsidan skulle bli vår... Vad heter det? Insikts... Ja, men det är ju Liva så här. bra.
0: Många säger så här... Ni är dum, ni är tokiga. Ni säger att mina problem är inte riktiga. Ni säger att bästa sättet för mig är att hantera mitt problem... Det är inte att prata om det, diskutera det och lösa det Utan att lämna det i fred Och ge det en ny start Och då säger jag här då Då säger jag här då Vågar ni prova? Det är är jättelätt att sitta på läktaren Och och tycka och tänka För det tog jättelång tid för mig också Innan jag började våga prova detta För man tycker automatiskt Att man vet bäst Vi har ett stort ego, jag har det största av alla Alltså man, man tror att man vet bäst att prova. Mm. Ta ett problem och så väljer du det det här ska jag prova med nu. Och så försöker du lösa det så bra du kan och ge dig tanke, kraft och energi. Och så nästa gång det kommer ett så tänker du så här. Det här upplever jag som lite jobbigt. Det släpper jag. Mm. Jag går vidare och så gör jag någonting annat. Och så ska ni se antingen så är det borta nästa dag, eller så eh, känner ni att det kommer helt plötsligt en
1: bra lösning för det. Mm. Den bara dyker upp. Den är bara där liksom. Vet du vad jag skulle vilja göra? Jag skulle Nej. vilja runda av det här avsnittet med, med ett, en 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 tamburin. En, tamburin. en tamburin. Ja. Det betyder ja. alltså att du ska säga något viktigt. Eh, och det här är ett citat från en av mina idoler som heter Anders Haglund som jag tycker är så otroligt klok. Ehm eh, Jag kan verkligen slå ett slag för för att lyssna lyssna på honom. Han han är en klok människa. Han sa så här. Jag måste obetingat mina problem komma ur min oro. Sen kommer jag upptäcka att de inte finns. Och det han menar med det det är att jag sitter i någonting som ser ut som ett jätteproblem. Då måste jag Sluta oroa mig. Prova att sluta oroa mig. Se om jag kan sluta mm. oroa mig. Om jag lyckas mm. med att sluta oroa mig. Titta tillbaka på problemet och se om det fortfarande finns. Och oftast då så ser det inte lika mycket ut som ett problem längre. När jag har slutat oroa mig. Eller så är det b- till och med borta. Ja, ibland är det till och med borta. Och, och det är någonting som jag tog till mig och har provat och märkt att det är så sant. Och med det här så tänker jag att vi rundar av här. Nu tycker jag att vi ändå har behandlat det här ämnet problem så gott vi kan. Och hoppas att vi har lyckats peka er lyssnare i en riktning att någonting har väckts inom er, där ni känner att mm, kanske jag kan se på problem på ett annat sätt nu. Eller börja och se problem på ett annat sätt nu än vad jag gjort tidigare. Och annars om det är någonting som vi inte han täcka på, på de här
0: få minuterna som vi pratade om detta. Så finns vi på Tankepodden. På Instagram och där ser jag nu att vi har
1: 15 följare. Har vi fått en ny följare? Wow! Att vi är så är populära alltså. Det är fantastiskt. Ja. Så med det. Så tycker jag att vi rundar av. Veckans avsnitt och önskar alla en. Jättetrevlig och mysig. Fortsatt vecka då.
0: Absolut. Och med ett sista grattis till Björn och Johanna igen. Grattis till din tjej igen.
1: Grattis. Thank do you